0: O que é que foi isto? Perguntam vocês. E muito bem. Foi uma forma de avasão ao azedume que me consome. Seja o da vida, seja o das circunstâncias. Seja como for, o foda-se. Não podemos deixar de elogiar o foda-se. E quem diz o foda-se diz o caralho. São palavras muito úteis. Nós estamos num momento de fraqueza, num momento trágico. E o foda-se muito solícito, vem ao nosso socorro. Nós, ai, ajudem-nos, ajudem-nos, e vem um foda-se. O foda-se é uma espécie de super-herói. Se quiser ainda ver de outra forma, o foda-se é uma espécie de exorcista. Estamos muito mal, contorcemos-nos com dores físicas e mentais, de repente soltamos um foda-se e sentimos-nos logo melhor. O espírito, o demónio, abandona o nosso corpo, pelo menos momentaneamente. Não há garantias que o demónio não regresse. Não há garantias. Contudo, temos sempre a oportunidade de repetir o foda-se. E é por isso que a pessoa que está constantemente a dizer foda-se pode parecer aos olhos da multidão como uma pessoa brejeira, uma pessoa buçal. Contudo, está a afastar o demónio. É uma pessoa que dificilmente é possuída por espíritos. Visto desse prisma, podemos dizer... As pessoas do Norte estão imunes ao espírito. Dado que usam caralho e foda-se como vírgulas. Estão imunes E eu, espanta-me, causa-me algum espanto. E eu aqui estou a ser muito honesto, como as pessoas dizem. Estou a ser muito honesto. Eu, às vezes, fico com vontade de responder. Não precisas de ser muito honesto. Basta ser honesto. Eu contente-me com honestidade. Não preciso muito honestidade. Mas, voltando, espanta-me que os padres não se dignem a falar. As pessoas do Norte, em relação à bruxaria, estão imunizadas. Não sei, não sei quem é que está a lucrar com isso. Seja como for, foda-se. E o porquê desse foda-se? Qual é a origem desse demónio? Esta semana tenho estado assim um bocadinho adoentado. Tenho estado assim com o nariz a fungar, com a ranhoca de vez em quando a aparecer, a fazer uma espécie de estalectito de ranho, coisa que me dá uma bela imagem. Às vezes estou, sei lá, numa pastelaria. E de repente, quando sei, olha, está o reino, já a somar-se, sou um menino com um bib. Como seria de esperar, não me faço acompanhar com lenço de papel. O lenço de papel é primo do guarda-chuva. Nós sabemos que existem, nós estamos cientes da sua existência, até podemos ter em casa, mas raramente saímos à rua com eles. É para ficar em casa, para a amostra. Quando precisamos, nunca temos. E eu tive a ideia durante alguns segundos e nem é bom falar porque uma pessoa verbaliza esta coisa e às tantas passa a imagem de imbecil mas não posso esquecer que sou eu. Olhei para a máscara e pensei isto não é tarde nem é cedo vou-me a à máscara. É claro que eu não concretizei a ideia. Eu pareço um papalvo eu sou de facto um papalvo mas volta e meia consigo pôr um travão. Penso para comigo que eu às vezes gosto. Pensar com os outros e outras vezes só penso comigo. Coisas deste tipo. Coisas que nem fica bem dizer. Imaginem. estou numa espécie de encontro romântico. Expõe esta ideia. A pessoa arruma a trouxa e vai à vida dela. E nunca mais vem essa pessoa. A pessoa pensa. Olha, enganaste-me. Tu nas mensagens, no chat, no messenger, no, sei lá, no Instagram. Eras tão fofo. Parecias um homem tão interessante. És um merdas. Tu és um merdas e vai-se embora em cima do seu burro. Que é um tipo de pessoas que eu gosto muito. E falando de mulheres. Há dias vi uma coisa no Tinder cuja biografia me deixou siderado pesmado, embasbacado Reza assim. Eu sou contabilista e gosto muito do meu trabalho. Estava ver ali no meu afã do swipe, escolho uma. Ignoro a outra e de repente encaro aquela biografia e fiquei assim, ó, hipnotizado como se fosse um gato à noite, quando está encandeado pelos foróis de um carro queres ver? -a? o que é que acabou de acontecer aqui? é aquelas coisas impossíveis que nós, às vezes, diz uma coisa impossível e nós, um contabilista que gosta do seu trabalho Mas é aquelas coisas impossíveis não é improvável, é impossíveis e de repente aparece à nossa frente eu acho que me fornece uma imagem clara da mulher. Alguém que diz que é contabilista e que gosta do que faz, já não está bem. É uma mulher que, do ponto de vista psicológico, eu às tantas vou acabar dentro de uma marca, ou dentro de uma caixa de sapatos, ou ao lado das faturas, e é uma coisa que eu não quero para a minha vida. A mulher é muito bonita, a mulher em questão era muito bonita, sim senhor, mas a biografia é pá, deixou-me assim. Com três pés atrás. Até me cresceu um pé, recuei. Ou cresceu-me um pé porque ela era bonita. Vocês perceberam? Mesmo crescendo o pé, há entusiasmo, mas decidi recuar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com que, então, contabilista e gosto do que faço. Epá, é, há coisas. Se me dissessem isto, eu não acreditava. Mas existe. E existe e nós temos de estar preparados para o milagre. O que é que uma puquenta? Estou doente, como já vos disse. Ando sempre para espirrar, parece uma corneta. O que é que eu penso sobre a vida, não é? Sobre o mundo. O que é que eu posso trazer para este podcast, apesar de estar todo afanado, está todo escavacado da cabeça, com uma dor de cabeça enorme, e isso impede-me ter pensamentos grudos. Bom, o que é que eu posso dizer? O Algarve, se bem que pode ser alargado para o país todo, mas aqui há uma diferença. As cidades grandes, antes da pandemia já tinham filas para tudo e para nada. E o Algarve, na altura de verão, era brindado com esse cenário. Vinham turistas, todo ao lado, e traziam as filas. Uma coisa que não me agrada. Eu sei que há pessoas, sobretudo os lisboetas, quando me veem em filas, ui, ficam malucos. Há uma fila? Vamos para lá. O que é que estão a dar? O que é que se faz ali? Não sei. Há uma fila? Vamos para lá. Eu, se calhar, sou uma pessoa provinciana. Sou um aldeão. E tudo o que é fila, é pá, afasta-me. Afasta-me. E o que é que a pandemia trouxe? Trouxe isso mesmo. O Algarve está a viver uma espécie de verão perpétuo. Há filas em todo o lado. E é uma fila que não precisa de estrangeiros. São filas com a prata da casa. E para agravar o cenário, há filas onde antes não havia. Para a caixa de multibanco, numa farmácia, numa pastelaria. Em todos os sítios há a possibilidade de haver filas. E agora lembrei-me aqui de uma coisa, de uma à parte. Já que falámos em filas, há um restaurante aqui ao pé da minha casa que vende frangos para fora e eu tenho que esperar pelo um frango e eu dei-me conta de uma coisa. Vocês já cheiraram uma alfarrobeira? Aquilo cheira-me a maçã E há pouco passei por outras alfarrobeiras, já. É uma árvore que, que existe muito no algarve e cheira-me a salmon. Mas será que... Será que o meu olfacto está todo carcomido? comido? O alfa tem mesmo esse ser característico? Parece que alguém se veio para o tronco da alfa-robeira. Ou oh, então foi isso. Há aí um gangue de pessoas amigas da fudanga e procuram a alfa para pôr em prática os seus, rituais, os seus rituais de fandango. Se for assim, nada a dizer. Mas é uma coisa que eu me apercebi. Sempre que eu espero pelo frango, espero à sombra da Alfarrobeira e é sempre o mesmo cheiro, a sêmen. Epá, é, isso não me agrada. E isto só me faz dar valor aos larápios da alfarroba. Há muito larápio aqui no Algarve que rouba, enche sacas de alfarroba a trabalhar em condições degradantes. Trabalham num sítio onde cheira a esperma. É, pá, não parece condições muito agradáveis. Outra à parte dentro desta à parte. Quanto é que estará a alfarroba? Deve ser vendida a arroba, é porque há mesmo muita gente a roubar alfarroba. Tem que me informar. Se calhar é um emprego para a vida. E eu ando aqui a descurar. Ando uma pessoa a tentar arranjar negócios, trabalhos, quando roubar alfarroba é muito mais lucrativo. Eu sou um papalvo e chego tarde às coisas, mas se me souberem informar. Digam, olha, alfarroba está a este valor. Está muito bom e eu aconselho a todos a roubar alfarroba. Dir-me-á um ladrão de alfarroba. Se for assim, tudo bem. Voltando atrás. A fila não é coisa que me agrade. Eu sempre fugi das filas. E viver neste ano em que não posso fugir das filas põe-me numa situação terrível. Por exemplo, no multibanco. Dá aso a várias situações. Não me surpreende que uma pessoa su para trazer dinheiro para casa, para produzir dinheiro. Isso acontece, seja literalmente ou metaforicamente. Agora, o que eu não estava à espera é uma pessoa soar à espera para levantar dinheiro. Isso é uma novidade. Há tantas começo a pensar, se calhar abandono esta vida civilizada. Se os primitivos comiam raízes e merdas sem sentido nenhum, será que eu não consigo... Será que eu sou menos que um primitivo? Então se as princesas da Disney conseguem cantarolar e atrair animais, será que eu não consigo fazer o mesmo? Música da moda, de repente atraio um javali e uma lebre e mato esses dois bichinhos. Já tenho comida para uma semana ou mais. Um javali, se for um, um javali encorpado, tem comida para um mês. Se calhar é a melhor coisa que eu faço. Não quer estar à espera uma hora para levantar 10 euros. Não quero. E a mesma coisa acontece numa fila para uma farmácia. Imaginem o seguinte cenário, que já deve ter acontecido. Não é totalmente improvável. Vocês põem-se na fila da farmácia com o intuito de comprar preservativos, deixar uma coisa à meio. Vamos comprar preservativos, que é para não vir chatices. E às tantas começam a esperar. Epá! O entusiasmo evapora E vocês, epá! Se eu soubesse que era isto, tinha feito sempre preservativo não logo, olha, é assim eu não vou estar aqui à espera uma hora para comprar preservativos vamos lá tentar fazer sem proteção para ver o que é que dá se por acaso acontecer uma chatice que é como quem diz uma gravidez, é mandar para a adoção agora uma pessoa não pode estar aqui duas horas não posso perder uma vida para comprar um preservativo é que do ponto de vista do entusiasmo o entusiasmo morre imaginem, vocês têm uma coisa marcada e supostamente vai haver fandango. Preparam-se. Vão comprar preservativos. Uma hora na fila pensam. Epá, eu deixo-me disso. Eu vou, mas é para padre. Cumprir o celibato. Até agora perca aqui a vida. Epá, isto não é vida para ninguém. Isto motiva. E é uma coisa que se calhar ninguém pensou. A ligação entre as filas da farmácia e o número de crianças que vão nascer nos próximos meses. Mas isto sou eu. Não preciso de gráficos. À frente para vos dizer a verdade. Eu vivo no mundo real e é um mundo que não me interessa muito. Bem vistas as coisas, é um mundo que não me interessa muito. Uma pessoa vai comprar um risol, não, tem que esperar, tem que esperar, não pode, não pode entrar. Uma pessoa vai levantar dinheiro com fusão do caralho, é as velhas, quando sabe, está rodeado de velhas. Isto era para cumprir dois metros de distanciamento. Já tenho aqui uma velha ao colo, uma velha ao ombro, como se fosse um papagaio de um pirata. É pá, isto não é vida para ninguém. levei uma vida toda a afastar-me das filas e agora só levo com isto. É pá, não contem comigo, não contem comigo. Tenho gostado muito da pandemia, trouxe-nos muitas coisas boas. Não sei elencar, não consigo dar exemplos. Se trouxe coisas más, também trouxe coisas boas. Se trouxe para mim, é pá, não trouxe. Mas não posso pensar só em mim. Tem que pensar também nos capitalistas, porque são pessoas, e se para elas está bom, agora vou queixar, não vou. E ao pódcast caso possível, beijinho nessa boca, que é uma boca que está faminta de carinho, e uma palmada semi-pedagógica numa das nádegas, que eu não vos quero sobrecarregar as nádegas. Longe de mim, empanturrar-vos o cu com conhecimento. Não, tem que ir com calma, informação, algum conhecimento e depois, se vocês trabalharem para isso, vão decantar esse conhecimento adquirido nas nalgas em sabedoria. No fim de contas, é isso que eu quero para vocês. Umas nalgas sábias. Até à próxima.